0: Não serei interrompida
1: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma parceria com o Ópera Mundi Salve, galera! Começando mais um episódio do Terceira Margem da História, episódio 9, Precisamos Falar de Saúde.
2: Isso aí, hoje a gente vai pensar um pouco sobre esse tema que é tão relevante né? e tem sido tão tratado nos últimos meses, né? nessa pandemia de coronavírus. É... A gente tem debatido muito todos esses... É esses definidores né, que acabam identificando o que é saúde e o que é doença, tanto no corpo social quanto na questão da saúde mental, na questão da saúde física, na questão da distinção ali de quem pode ter acesso a uma vida saudável, de quem não pode. E a gente vai pensar nisso um pouco na questão LGBT.
1: É, e a gente trouxe aqui um recorte bem importante pensando nesse tema, né, Paulo? E retomando algumas coisas que a gente já comentou, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. A gente falou com agentes de saúde, falamos com médicos, falamos com é, pessoas ligadas à política pública, em saúde LGBT. Então, a gente aqui está retomando esse assunto que é fundamental aí em relação aos direitos da comunidade LGBT, né? Lembrando aqui que a gente vai começar do ponto de vista histórico Isso, como sempre, Cristiane <risos> fez uma pesquisa
2: ótima E antes disso, só lembrar que a gente está nesse mês da visibilidade lésbica né? Então, novamente, acho que todo o programa é importante frisar isso Que a gente está partindo aqui de vivências lésbicas Para pensar essa expressão da política LGBT ao longo da história E também na questão do nosso hoje social né? De como as coisas estão fluindo
1: Sim, a gente vai falar de todes, mas também vamos comentar aí em relação a essa demanda mais específica, que é da comunidade lésbica. Isso. E falado aqui por duas locutoras... Sapatonas. Sapatonas. <risos> <risos> Bom, pessoal, é, pensando aqui do ponto de vista histórico, como eu falei em episódios anteriores, é, a igreja, a princípio, ela vai ditar algumas regras em relação aos corpos, né? É, a parte de uma moral religiosa, heteronormativa, machista. Nos episódios anteriores, eu comentei um pouco aí de como a igreja ela acabou conceituando esses corpos né, que fugiam a essa heteronormatividade compulsória, machista, patriarcal, eram tidos como anormais. E pensando nisso, aqui no Brasil colonial, é, e falando do Brasil colonial principalmente porque muitas pessoas filhos de fazendeiros, saíam daqui da colônia portuguesa e iam estudar em Coimbra, né? Lembrando que essa medicina aí aplicada em Portugal era muito provinda aí desses conceitos cristãos. Então, a ciência médica, ela também vai pensar no corpo e pensando no corpo aí da mulher, cis, né? Num destino biológico, né? Então, essa medicina, ela também, ela vai perseguir essas mulheres aí no Brasil Colônia, a partir de um conhecimento que vai tratar desse corpo submisso, vai tratar desse corpo aí enquanto um receptáculo, um depósito sagrado, e depois vai pensar nessa mulher a partir de um ponto de vista do parir e procriar. É interessante
2: isso é, que tu estás falando,
1: Cris, porque...
2: Me corrija se eu estiver errada, né? A gente tem um debate hoje que é um pouco de oposição entre o, o poder da ciência e a religiosidade, por razões que a gente sabe, enfim. A gente sabe que não dá para ir tudo na intuição religiosa, não é mais uma situação de ameaça biológica como a gente está vivendo. Mas o que se afirma muitas vezes é que a ciência e a religião estão sempre historicamente em oposição. E o que tu estás falando é justamente, é, não o contrário, mas que, em alguma medida, a ciência também vai, vai ativar ativar o estudo sobre o
1: corpo ali baseado numa moral, que é uma moral religiosa, assim, né? É, pensando aqui em termos de colônia portuguesa, né, que depois viria a se chamar Brasil, sim... Né? Claro que assim, a gente teve outras colônias e só o, o fato de sermos colônia, né? Não interessa se é de exploração, se é de povoamento, povoamento né? A gente vai estar aí sob a égide de um conhecimento eurocêntrico, né? Que vai esquadrinhar, que vai estudar e que vai colocar aí esses corpos, sejam indígenas, sejam negros, é, a partir de um conhecimento desenvolvido para colonizar, para para manipular e também para submeter. Então, pensando um pouco nisso aí. Aham. Não sei se você concorda. Eu
2: concordo. Aí eu acho que tem uma diferenciação entre a mulher branca e que é, que é posta na religiosidade como esse ser sagrado, e na ciência também ela vai ser usada como é, eixo de procriação, essa mulher branca ela é submetida num grau que ainda é humano, digamos assim, porque ela vai produzir herdeiros, né? Pensando um pouco nessa função que ela vai ter na sociedade. Essa mulher sagrada branca, gênero né? Ela é a mãe, não sei, né? Eu acho que essa é uma, é uma definição um pouco mítica, técnica, assim, né? Do que essa essa mulher vai fazer no sentido da família né, e no sentido da sociedade. Já a mulher negra que é submetida, que é colonizada né, seja, seja essa negra de origem africana, seja essa mulher negra indígena, né? Uma negra da terra, segundo falavam, né? Você me ensinou isso, inclusive. Sim. É...
1: <risos> os indígenas eram chamados negros da negros terra. Negros da terra. Os que vinham é, das embarcações do tráfico negreiro eram os negros da costa. Negros da costa. Então, assim, essa mulher negra, ela não vai ser
2: colocada numa posição de mãe. Ela vai ser colocada numa posição animalesca, eu diria, de procriadora, quase uma fábrica mesmo de escravizados, né? e o que nasce dela não são sujeitos né? são forças de trabalho não são herdeiros como os que nascem da mãe branca claro. o herdeiro ele é, uma, é uma palavra forte que a gente até usa, acha meio clichê hoje em dia é uma coisa meio ultrapassada mas aquele que herda, ele não tem só um. Ele não é só um filho de papai, né? <risos> ele herda não só o patrimônio material, mas ele herda também toda uma tradição é, familiar, né? Que tem a ver com o imaginário de propriedade privada. Então, é, ele é o, o, a ponte para a permanência daquilo que é fundamental para a estabilização dessa propriedade privada, que é a ideia de família. Porque os filhos morrem, os pais morrem, os avós morrem, o que fica é o sobrenome, né? Então, esse herdeiro é sempre o, o portador desse sobrenome. Sobrenome, né? E ele vai passar também sobrenome para outros herdeiros para fazer a, a perpetuação, né? dessa forma, aí se a gente pensar o filho da, da, dos, das colonizadas né, daquelas mulheres que foram escravizadas esses filhos não tem sobrenome né? são os bastardos, eles mesmo que sejam filhos de, do estupro, né, dos senhores é, eles, eles não herdam nada né? eles são sempre alvo de espoliação
1: e nunca aqueles que dominam algum tipo de,
2: de, de bem, né, ou de terreno enfim, de território
1: É isso aí, Paulo, isso que você está trazendo é muito importante porque a gente pensando aqui nessas questões mais específicas em relação a que mulheres estamos falando né? Ah. É, eu diria inclusive que vamos pensando nessa questão da saúde né? lembrando que em saúde hoje a gente tem o SUS, enfim, a gente vai é, falar um pouco mais adiante sobre isso mas é, quem é que tinha direito a ter cuidados com os corpos, né? então lembrando que muitas dessas mulheres, inclusive as mulheres negras, as mulheres indígenas que eram as que tinham conhecimento sobre os seus corpos corpos, né, as curandeiras, as bezedeiras, Sim. foram muito perseguidas por essa ciência médica aí também, né, e pela Inquisição, século XVIII, depois no XIX a gente vai ter também uma medicina higienista, uhum. né, então esses corpos aí que é, estão ligados mais a si vão ser perseguidos, né, vão ser tidos como as feiticeiras, essas mulheres que dominam esses conhecimentos uhum. também, que a gente pode dizer conhecimentos médicos, né, vão ser perseguidas. E as mulheres brancas, tratadas aí, trancafiadas dentro de casa, enfim, é, vão ser lançados esse olhar dessa medicina funcionalista, né? Então, é, muitas doenças vão ser caracterizadas como doenças da madre, né? Que era como se chamavam o útero, né? Da mulher. E as enfermidades dessa mulher vão estar ligadas ao útero, né? A loucura, a ninfomania, a melancolia, inclusive, né? Então, quem tinha melancolia é, eram as mulheres que eram caracterizadas caracterizadas é, como que sofriam de um mal infernal, né? Que inclusive vinham dos vapores exalados das suas menstruações. Então assim essa medicina, ela também falava desses corpos dessas mulheres brancas aí que estavam sendo esquadrinhadas nesse sentido de que a mulher ela não tem que ter um contato aí com o seu corpo nesse plano aí do se tocar, do se conhecer. E as que se conheciam nesse sentido eram punidas sim,
2: e é interessante, né, porque aí a mulher normativa, né, que seria essa é, mulher que tem uma função na família ela, ela sente nojo dela mesma, né, ela entende que o corpo dela tem uma função aí que é técnica né, que é uma função de procriação e de talvez ali produzir prazer no seu companheiro e somente, né e essa questão da menstruação é forte, né? Porque a gente aprende a ter, a ter nojo do, do, do sangue da menstruação, que eu acho que, até ali um dia desses, é o único sangue que não é fruto de violência, digamos assim, que não Sim. é algo que sai do nosso corpo por conta de um impacto, de um baque. Dói menstruar, né? Mas, assim, é um sangue saudável, né? um sangue que mostra que o seu corpo está funcionando e aí a gente não pode se furtar então como a gente entrou aqui falando da questão dos corpos, né dessas mulheres cisgênero e aí são mulheres brancas e negras com as suas distinções né é, raciais, étnicas e de classe, a gente não pode deixar de pensar nesses direitos sexuais e reprodutivos, e aí Cris eu fui lá para Belém, né como sempre para pensar um pouco sobre um processo muito forte da discussão sobre a questão do HIV é a minha mãe trabalhava num lugar chamado Uriades lá em Belém, ela era psicanalista e ela trabalhava Trabalhava nesse, nesse, nessa URIAIDS, que era uma espécie de entidade de apoio às pessoas que eram portadoras do vírus HIV e que também tinham de desenvolvido né, a, a síndrome da imunodeficiência adquirida. É, diante disso, eu tive é, enfim, contato na adolescência e uma relação muito forte com a Ana Cleide Moreira que era amiga da minha mãe e que é uma psicanalista também super interessante da Universidade Federal do Pará, que tem um livro chamado Clínica da Melancolia, que basicamente traz um, um agrupamento de estudos sobre como é, o sujeito do HIV, né, o sujeito que, que foi infectado e que é estigmatizado socialmente, traduz essa vivência em melancolia. Né? Então é como se isso tivesse uma abordagem ali da ordem da saúde física, a ordem da saúde mental, né, como uma coisa atravessa a outra. E aí, pensando um pouco nisso, a Susan Sontag, né, que eu já citei aqui no podcast algumas vezes, uma intelectual norte-americana, é, fala sobre a metáfora da doença, né, como também um, né, um livro dela, um estudo sobre a doença como metáfora, fala sobre o processo de estigmatização de do sujeito, né, do HIV também, nesse sentido da nomenclatura, né. Então, é, quem desenvolve a AIDS é o aidético, né, que está parecido ali com o cara que tem esquizofre que, é, né? que tem uma condição mental associada à esquizofetividade ou à esquizofrenia, e ele é chamado de esquizofrênico, que está para o leproso.
3: É... Vira uma
1: adjetivação né, do sujeito. Isso, que determina
2: completamente a vivência dele, como qualquer adjetivação na nossa vida, né? Mas você não fala que uma pessoa que tá gripada é um griposo, por exemplo. <risos> né então é, é existe uma estigmatização aí a, a partir da gravidade das doenças e de como elas se relacionam com a índole moral do sujeito né? seria uma moralização da doença né exatamente e aí como não ser né HIV é uma doença que foi associada historicamente como câncer homossexual muito associada à vivência gay, né? Só que ocorreu uma, uma coisa muito importante ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, que foi uma tentativa de reestruturação que a sociedade fazia em relação ao olhar sobre o HIV. Porque tinham muitos artistas que estavam com HIV. Ou alguns artistas já estavam sendo questionados em relação à sua saúde física, porque já tinha essa coisa só as suas bruxas, meio... Muitos olhares desconfiados. Então a mídia teve também que reorganizar o seu olhar e teve que positivar, em certa medida, tirar o lugar da morte, que até o caso usa criticava, né? As propagandas de morte, assim, né?
1: Sim. De
2: endurecimento sobre a doença, falar se você tem HIV você vai morrer, né? Ele fala isso na entrevista. Ele fala né? na
1: entrevista com a Marília Gabriela, né? Isso. E curiosamente, ele na capa da Veja, né? Foi usado aumentam. exatamente do jeito que ele não queria ter sido usado, Sim. né?
2: E aí é, existe essa tentativa de positivação, digamos assim, positivação do olhar sobre é, o HIV e aí eu, eu lembro, assim, enfim, desse, desse processo que tem uma, uma capa de revista, uma matriz de revista em que a Cláudia Raia aparece uma expressão no rosto de estou limpa, assim. A ideia do estou limpa, entre aspas, né, que
1: seria o meu corpo está limpo, e o contrário de um corpo limpo é justamente o corpo sujo, né? Eram umas propagandas meio tortas, né, uma coisa assim meio... Quero falar sobre essa doença e tentar curá-la, tratá-la, mas de uma maneira, um enfoque publicitário totalmente... Binário e estigmatizante Sim. também pela via da positividade,
2: que hoje chama positividade tóxica. <risos> ela já existe desde os anos 80, 70. Até antes. Até antes. E aí, o que acontece? É... Tem o um corpo limpo então... e aí tem o um corpo sujo. O problema é esse, porque aí, quem tem HIV continua nesse nível da estigmatização. Né? Essa ideia de corpo sujo, então, vem também muito forte para interditar a liberdade sexual e também diria mais, né, os direitos reprodutivos sobretudo de mulheres que eram casadas, que tinham uma vida super regrada, monogâmicas e que foram infectadas sistematicamente por maridos em relações extraconjugais né, que tinham, então, todo um processo de liberdade sexual para transar com quem queriam, da forma que queriam, aproveitando o prazer do sexo, e aí levavam essa, essa doença para dentro de casa, o vírus para dentro de casa, dentro da casa de família, né? Muito simbólico falar, que é o império dos bons modos e dos bons costumes. Infectavam suas companheiras. Algumas histórias Oriades eram dessa ordem, de mulheres que ficavam só sabendo que estavam infectadas. Toda a doença já estava no estágio avançado e terminal, porque os companheiros, fazendo o seu tratamento, sabendo também que estavam doente não contavam para elas que estavam doentes. Então, eles é, roubavam dela, inclusive, a, a possibilidade de tratamento, né? Porque tinha o um tratamento. Né? Tinha um procedimento ali para melhorar a qualidade de vida. E aí, o que acontece? A partir disso, a gente pode. É inferir, né? Que talvez a HIV não... Talvez não, com certeza não, não é o câncer gay, né? Não tá associado só ao universo gay. E que com certeza, muitas mulheres que sequer estavam associadas a esse processo de libertação sexual que muitas vezes os homens gays é, esse gênero tem, né? De poder é, ocupar com mais
1: liberdade ali o espaço do, da sexualidade mesmo, né? Inclusive a gente tem relatos aí do João Silvério Trevisan falando de, dessa liberdade que tava aí nos anos 80, anos 70 porque, enfim, os anos 70 é o ano aí das liberalizações, né? Dos movimentos, faça amor, não faça guerra. Então teve todo esse boom aí é, da liberdade com seus corpos, né? Só que aí quem é que tá aí nesse espaço público? É, isso é uma, é uma contradição que a gente tem que enfrentar, né? Isso não significa
2: que a gente está diminuindo a dor da comunidade é, gay, que foi muito, muito perseguida claro por conta que disso. Não mas a gente não pode ignorar e repetir o sistemático apagamento dessas mulheres que, vítimas do machismo e vítimas da ideia de uma família patriarcal é, nuclear burguesa, é, foram é, vítimas de um processo que eu encaro como feminicida, né, lembrando que o Engels tem uma definição interessante de família ali que se baseia na história, então nesse livro A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, vai dizer que na origem histórica a palavra família não significa esse ideal que ele chama de ideal filisteu de hoje, que é essa questão de sentimentalista ou de convivência doméstica, brigas domésticas, né? Ele vai dizer que entre os romanos, a palavra originalmente sequer se aplicava ao casal e aos seus filhos, mas apenas aos escravos. Então, família vem de fâmulos, que quer dizer escravo doméstico, e aí, portanto, né, consequentemente, a família é o conjunto dos escravos pertencentes ao mesmo homem. Essa forma de família ela mostra a transição do casamento pré-monogâmico para a monogamia, que aí é uma maneira de assegurar a mulher e, por consequente, a paternidade dos filhos. A mulher é entregue, portanto, ao senhor incondicionalmente como escravo, né? para que ele, querendo fazer o que quiser dela, tenha esse direito, porque faz parte de uma propriedade. Então, a ideia original, histórica de família na cultura ocidental, é uma ideia de propriedade privada. Nesse sentido, a família nuclear burguesa, ela vem a ser uma espécie de, de engenho, né, de matança de mulheres, feminicida. E o desenvolvimento da AIDS nesse grupo de pessoas é, portanto, uma forma de genocídio também. É uma forma de é, aniquilação de um, de um estado de existências, né, de um estado de corpos, de um estado de vivências, que é a justamente esse Estado que já tem uma luta enorme, muito grande aí, contra o machismo e a sociedade desigual que se baseia no gênero para perpetuar suas desigualdades, né?
1: É E lembrando aqui, <risos> é, eu falei do espaço público, obviamente, as políticas de saúde LGBT, ela vem com, elas vêm com o reconhecimento das demandas aí provindas do, do movimento, né? Então, se nos anos 80 a gente teve aí o HIV e os impactos dessa, desse vírus, Vírus, né e o desenvolvimento da AIDS aí é as pessoas apavoradas sem saber o que estava acontecendo né? A gente tem que lembrar também que, nesse sentido, é, vou comentar aqui rapidamente, que a gente também não pode esquecer: a gente também teve um movimento nos anos 90 né, das, dos coletivos, das travestis e das mulheres trans, que vão instituir aí também políticas voltadas às suas especificidades, e também as mulheres lésbicas, como você falou aí, Paulo, lésbicas e bissexuais, elas também, é, nesse sentido, é, por terem sido nessa década de 80, esse início dos anos 90, excluída de políticas é, de prevenção ao controle da AIDS, por exemplo, né? Elas também, pautadas aí por movimentos feministas e contra o machismo e a misoginia, né? Elas vão colocar suas demandas aí em curso.
2: É bem interessante, né? Porque a questão das mulheres lésbicas e da saúde ginecológica, por exemplo, né? E a discussão de direitos sexuais e reprodutivos, muitas vezes fica emperrada pela... Enfim, pela estúpida compreensão, esse achismo tosco, que é muito mediatizado, também é muito propagado por essa forma estereotipada de lidar com os nossos corpos, de, é, esse dizer de que a gente não faz sexo, né? Ou que o sexo entre lésbicas é uma eterna é, preliminar, né? Como se não houvesse ali uma condição sexual de prazer, de desejo, de fluidos, de trocas, é, que não fosse total, né? isso é um preconceito e acaba gerando também uma forma de pensar para nós mesmos, que nós, nós mesmos, né? Que nós não precisamos cuidar dessa, dessa parte do, dessa, dessa fatia, né? Da nossa saúde clínica. Né? E nesse sentido a gente falou com a Suzane Serruia, que é uma é médica, né, ginecologista, obstetra é, da Amazônia, né? Mas hoje em dia ela vive em Montevideo, E ela esclarece, né? A Suzane é, é além de tudo, é feminista é uma mulher que disputa muito os direitos das mulheres no, no, no procedimento, nos procedimentos ali do corpo, né? enfim, das nossas vidas mesmo, nesse sentido ela é diretora do Centro Latino-Americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e Reprodutiva da OPAS que é uma entidade da Organização Mundial de
1: Saúde
4: Oi Paloma, oi Cris muito obrigada por me convidar para participar desse espaço, acho que a terceira margem dá muitas oportunidades para o que a gente precisa hoje em dia, mais que nunca, fazer reflexões mais profundas sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Então, vamos falar um pouquinho é de ser lésbica e da saúde sexual e reprodutiva. Eu acho esse, primeiro, um tema importante porque as mulheres lésbicas ou bissexuais ou que são pansexuais costumam não ter tanta preocupação quanto ao tema. Acham que, por não ter de maneira permanente ou exclusiva, relações sexuais, heterossexuais com homens estão protegidas das infecções de transmissão sexual. Infelizmente, isso é um grande engano. Nós, as mulheres lésbicas que têm vida sexual ativa, precisamos nos proteger sexualmente das infecções. As infecções têm transmissão. É menor o número ou é mais infrequente algumas, como a AIDS, HIV, mas elas existem e algumas são bem importantes. Então, vamos começar com o primeiro problema, que é exatamente esse. Existe uma falsa ideia que as mulheres lésbicas estão mais protegidas das ITS. É uma ideia falsa e a gente tem que trabalhar para que todas as mulheres tem outras opções sexuais, consultem seus ginecologistas, seus médicos de maneira regular. A segunda é exatamente, o segundo problema é exatamente derivado desse. Os profissionais de saúde não estão preparados muitas vezes para escutar que uma mulher não é heterossexual, que ela tem uma vida sexual, mas é com uma mulher. E por isso, muitas vezes, eles acabam invisibilizando essa mulher, ou invisibilizando o problema, ou minimizando a atenção médica. O terceiro é que nos próprios serviços, algumas dessas mulheres se sentem pouco à vontade para dizer. Quando dizem aos médicos ou às enfermeiras, não, eu não transo com homem, elas imaginam, bom, não transa com homem, não tem vida sexual. Então, esse espaço, da relação médico-paciente tem que ser discutido outra vez e a gente tem que trabalhar para que exista uma clareza das mulheres que elas necessitam de cuidado e para que exista com os profissionais de saúde numa capacitação mais ampla que as opções sexuais são muitas felizmente a terceira coisa e talvez a mais importante, que é para isso que a gente está aqui, é dizer existem infecções sexuais transmitidas de mulher a mulher. As ITSs mais importantes, em primeiro lugar, são as mais comuns. É muito comum entre casais de mulheres é a ocorrência, por exemplo, de candidíase, que é uma infecção de fácil contágio onde o simples contato de uma área infectada com outra pode levar à transmissão. Assim como a candidíase, outros dos chamados corrimentos podem ser transmitidos. A tricomoníase, que é aquela consequência mais forte, de olor desagradável, de cheiro desagradável e outras infecções. Vamos tratar de duas que são bem importantes e que são também de fácil transmissão. A primeira é o HPV. Por que, que o HPV é importante? O HPV ele está na gênese do câncer de colo E outra coisa que as mulheres que têm vida sexual só com mulheres ou com, mulheres, e com homens pensam é que não é importante fazer a prevenção do câncer do colo uterino é importantíssimo porque se a mulher tem hpv que é uma doença invisível que evolui durante anos ela pode chegar a ter um câncer de colo e me permitam entrar num ponto e é por isso que também tem que cuidar do câncer de mama as mulheres não vão aos médicos porque acham que não tem os problemas das mulheres que são hétero, não fazem a prevenção do câncer de colo e não fazem a prevenção do câncer de mama. Que, por, pelo fato que muitas das mulheres lésbicas, não todas, né, claro, não têm filhos, não, não ficam grávidas, elas têm uma maior exposição hormonal e podem ter uma ligeira desvantagem para ter um câncer de mama. Voltando às infecções sexuais, então o primeiro é HPV, que é o que transmite câncer de colo, e o segundo é o mais comum, mas muito difícil de tratar e doloroso, que é o herpes. Se existem lesões visíveis, e às vezes as lesões não estão visíveis, elas são pequenininhas, branquinhas, transparentes, e existe uma relação, a lesão presente, ela transmite o herpes e tal, e que a gente deve evitar porque também é uma enfermidade uma de transmissão sexual importante por fim existe sempre uma discussão se as mulheres que têm vida sexual ativa com mulheres podem e alguma das parceiras tem HIV pode transmitir é muito infrequente mas sim pode porque nas secreções vaginais e, claro, no sangue menstrual, existe a presença do vírus se houver nesta mulher uma, uma quantidade de carga viral suficiente. Então, é a mesma coisa. É necessário fazer a prevenção dessas ITS também. É.
1: Muito importante essa fala da Suzane Serruia, né, e me lembrei aqui a partir da fala dela do dossiê de saúde das mulheres lésbicas, né, é, de 2006, em que são comentadas algumas questões, né, então, por exemplo, 40% das mulheres, elas não revelam a sua orientação sexual durante uma consulta ginecológica, ou se elas revelam, 28% elas dizem que são atendidas com maior rapidez. E que se é, elas se falam, se de, se declaram lésbicas, né, é, muitos exames deixam de ser pedidos. Por exemplo, o Papa Nicolau entre as mulheres heterossexuais, né, há uma demanda, uma né? demanda de 89,7%. Agora, se as mulheres são lésbicas, são de 66,7%. E, obviamente, que a gente tem o HIV aí como um grande perigo à nossa saúde, né? Mas que também tem outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas, como referência aqui em São Paulo, a gente tem o Hospital Pérola Baiton, né, Paulo?
2: Isso. E o Hospital Pérola Byton é uma referência, inclusive, para vários relatos sobre tratamentos... É contra essas ISTs ou DSTs, né, ele fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 683, no Bela Vista, e na Bela Vista, e recentemente ele foi muito atacado, né, por conta ali da, da defesa que o hospital e sua equipe fazem muito forte é, dos direitos das mulheres, né, os direitos a, enfim, a todos os procedimentos ali associados a exames sexológicos ou prevenção de doenças, prevenção de gravidez após estupro ou até mesmo a, a, o direito ao aborto, né? Que a gente tem discutido bastante nas últimas semanas, né?
1: E pensando nessas demandas é, também do movimento LGBT, né? Que estão aí dentro dessas reivindicações dos direitos civis, políticos, sociais e humanos, a gente vai chamar aqui a fala da Kabila Furque, que é militante feminista é, do movimento LGBT e assessora da vereadora Juliana Cardoso aqui em São Paulo,
5: Pensar os desafios é, da implementação de políticas né, que garantam o acesso da população LGBT ao sistema único de saúde, né, aos serviços de saúde na cidade, requer pensar em três, pelo menos três dimensões aí de desafios. O primeiro é o desafio de garantir que essa população, quando acessa um serviço, né, seja, tratado, seja tratada com dignidade, com respeito, né, de forma humana. Né, porque o que a gente sabe é que, de modo geral, a população LGBT, quando acessa esses serviços, né, é, sofre discriminação, preconceito, no caso das mulheres transexuais, homens trans e travestis, a questão do desrespeito ao, no, ao nome social... Né? É a mesma coisa em relação às lésbicas mais masculinizadas ou homens mais efeminados, enfim, a gente sabe que a questão do preconceito ela tá aí, é preciso enfrentar isso. E um mecanismo que, 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 que existe aí, que é possível de ser, de ser trabalhado, é a questão da capacitação, da formação permanente desses profissionais. É, da saúde é, E aí um, um depoimento pessoal eu fui é, eu trabalhei no centro de Cidadania LGBT Laura Vermont né, em São Miguel e uma das coisas que a gente fazia era justamente a formação com a rede, né, seja a rede de assistência social seja é, na em escolas é, da rede municipal ou seja é, em serviços de saúde né a gente fazia a formação nessa perspectiva de sensibilizar as pessoas, para esse atendimento mais humanizado e ao contrário do que a gente, do que eu imaginava inclusive, né, havia ali muita receptividade para entender, é, para 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 conversar, né, é, sobre a temática, né. Então, é, eu me lembro de ter a sensação de que era que era muito pouco que era preciso fazer é, é, para para melhorar o atendimento. É, das, da, da população LGBT aqui na cidade de São Paulo, né? E uma das coisas que era que era importante, que eu via que era bastante eficaz, era justamente investir nesses processos de formação e capacitação. A mesma coisa e aí quando a gente fala especificamente das mulheres lésbicas e bissexuais, é, já é, é assim bastante comum. A gente conversa, né, em círculos, rodas de amigas sobre isso o despreparo né, de ginecologistas quando a gente fala que, é, que, que, tem, que faz sexo com outras mulheres, ou seja, quando a gente fala que é bissexual ou lésbica. Né? A que tem a ver com a formação também né, desses médicos e médicas na rede, mas também com uma mudança do, dos currículos né, é, das, das escolas de, de medicina aqui no, no país, né, que é incorporar é, essa, essa a temática, é, seja de gênero, seja a temática... É, é, da diversidade sexual e, e entender né que que a saúde sexual ela não é só não é só pensar na reprodução né é como a gente é, a gente passa quando vai na ginecologista por uma série de perguntas né a, a primeira delas é qual é o método anti, anticoncepcional que você usa para as mulheres lésbicas e bissexuais isso pode ser constrangedor né isso a gente precisa mudar agora tem um outro aspecto muito interessante, que é a percepção né, é, das próprias mulheres lésbicas e bissexuais sobre a necessidade de ir ao ginecologista. né E aí tem uma pesquisa muito interessante é, da Regina Faquini e da Regina Maria Barbosa, é, o acesso aos cuidados é, de saúde sexual de mulheres que fazem sexo com mulheres aqui em São Paulo, que é de 2009, 2010, mais ou menos, em que elas estudam a população de lésbicas e bissexuais. E elas perceberam que entre as mulheres lésbicas e bissexuais que quase não tiveram experiência com homem ou tiveram pouquíssima experiência com homem, para essas lésbicas, para essas bissexuais, é, é, a, não existia a percepção delas é que elas não precisavam ir ao ginecologista porque elas não faziam sexo com homem. Então, essa ideia de que o sexo entre mulheres é mais seguro, de que não passa, né? de que não, não existe transmissão de doenças, que, né? então, portanto, elas não precisam ir no ginecologista. Né? Que quem vai no ginecologista, ou quando a gente vai no ginecologista, é porque tem algum problema mais sério. É, eu acho que isso revela para gente uma outra dimensão que o poder público também pode atuar, que é essa, a, a questão da formação e da, da informação, né? focando em públicos diferentes. Né? Tudo isso é, é bastante simples do ponto de vista... É, não custa muito no, do ponto de vista do orçamento, não exige né, nenhuma é, é, lei, né, nenhum projeto de lei mirabolante. Basta colocar as coisas que estão escritas lá no Plano Nacional de Saúde Integral da População LGBT em prática. Qual que é o desafio que a gente tem hoje? É que a gente está vivendo hoje um momento em que falar sobre gênero, falar sobre a questão da diversidade sexual, elevar, colocar essa temática na agenda de políticas públicas enfrenta uma grande resistência dos setores conservadores fundamentalistas que hoje estão é, no poder, né? que hoje a bancada né, evangélica hoje na Câmara Municipal de São Paulo é muito grande, né? dos 55 vereadores mais da metade é evangélico, e aí o problema não é ser evangélico né? o problema é trazer né, para a discussão pública né, para a arena pública né, para a discussão de políticas públicas esses dogmas, esses valores né, é, e, e, e usar desses valores para é, decidir sobre o que vai ser feito ou não vai ser feito na cidade de São Paulo.
1: É. Muito importante isso que a Camila falou, porque em 2013, por exemplo, foi instituída aqui né, uma Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, gays, bissexuais e travestis, né, pensando aí até nos termos da Constituição Federal que garantem a cidadania e a dignidade da pessoa, né? Promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo é, e quaisquer outras formas de discriminação. E o quanto esse momento autoritário em que a gente está vivendo, é, o quanto dessas políticas efetivamente não se concretizaram.
2: Exatamente. E aí, esse momento também parece que é, ele, ele desenha uma tentativa de fazer todos nós voltarmos para o armário. Né? E aí, esse voltar para o armário não é só a gente se proteger, porque isso nem existe, inclusive, você sair depois voltar, não, não tem como voltar, já pegou fogo o armário. É, mas é como se tivesse uma tentativa de patologização da, da, das nossas condições sexuais e de, de identidade de gênero. né? É, lembrando que no Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Medicina retirou da lista de transtornos né, mentais a classificação homossexualismo. Lembrar que ismo é um sufixo de é, é, intensidade patológica, né? Então, deixa de ser homossexualismo e vira homossexualidade, né? E, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu normas éticas para a atuação dos profissionais da área quanto à orientação sexual e vedou os psicólogos a incentivarem ou proporem qualquer tratamento ou ação a favor de uma prática de patologização das homossexualidades, ou seja, esse lance da cura gay, de terapias que fazem você gostar de pessoas, é, enfim, no, no, no dado né, do seu afeto, enfim, heterossexual, isso está proibido, né, segundo a, a, o Conselho Federal de Psicologia, né? É, e a gente falou, então, com o Alexandre Valverde, psiquiatra, para pensar um pouco sobre essas perspectivas,
1: né? É, e pensar qual que é a importância né, dessas resoluções que vão despatologizar a questão da sexualidade.
6: Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Cris. É, muito obrigado pela questão, por participar aí do, do trabalho de vocês, é, do podcast de vocês, do canal de vocês. É, muito interessante essa questão desse ponto, né? Da retirada da homossexualidade dentro da, da lista do Código Internacional de Doenças, em 85 e justamente essa, é, essa norma ética do Conselho Federal de Psicologia é, inibindo né a, o uso de alguma prática psicológica com a tentativa de fazer uma cura gay, qualquer coisa nesse sentido. Né? Primeiro porque é impossível, né? não existe tratamento para isso. Então, claro, a normativa do Conselho Federal de Psicologia vem afirmar essa questão, e, e tentar é, coibir mesmo, né? inibir essa prática, é, que é uma prática muito equivocada, que alguns grupos religiosos tentam fazer ressurgir e que não se mostram eficazes porque o comportamento sexual ele é espectral, ele é nuançado, né? não existe uma norma heterossexual somente, né? Então, todos os comportamentos, eles se espalham como um espectro de possibilidades. Então, a gente não fala de doença nesse sentido, né? Então, não tem por que falar de cura, né? Se você entende que a homossexualidade, ela faz parte de uma das manifestações possíveis da sexualidade humana, é, você já não considera aí o conceito de doença, então não tem por que falar de cura. E Só que é, o, os outros, as outras práticas sexuais... É, ou as outras, não vou nem falar só das questões das práticas né? a questão de, de identidade, de expressão de gênero, tudo isso demorou muito mais tempo para ser é, desestigmatizada né até pela própria é, Organização Mundial de Saúde e tudo mais a retirada da transexualidade deu se rol de doenças também aconteceu há três anos né então, há muito pouco tempo e, e a gente ainda vive sob a égide da patologização dos nossos comportamentos sexuais, né? Tem alguns outros comportamentos que a gente entende a, a esfera patológica que isso possa representar, no sentido, por exemplo, do voyeurismo, do exibicionismo. Mas, é, como a gente vê esses comportamentos hoje à luz das relações abertas, por exemplo? Então, isso que é uma questão importante a ser pensado, assim, o que, o que são as nossas práticas sexuais, como elas se dão e se é, distribuem de uma maneira espectral nesse sentido, né? São nuances, são tons, são tonalidades da, dessa mesma questão e que não existe uma norma, um ponto que a gente possa considerar como o zero ali, né? O ponto zero, a normalidade e qualquer desvio seria considerado uma patologia. Isso são questões que precisam ser amadurecidas, precisam ser repensadas, é, na verdade, todos os comportamentos humanos, eles se, eles se distribuem dessa maneira, né, como espectro. Então, a gente não fala mais do, do autismo, a gente fala do espectro autístico. E a gente pode expandir isso para outras questões é, relacionadas à psiquiatria. Né? As, as depressões, elas são dimensionais, elas são espectrais. As esquizofrenias, elas são espectrais, elas são dimensionais. Então, essa questão, ela transcende o, o âmbito da sexualidade, ela vai para todos os âmbitos da nossa vida. E a psicologia, a psiquiatria, né, como elas podem atuar no combate tanto à lesbofobia quanto à LGBTfobia, é, eu acho que isso é um trabalho que muitos profissionais já assumem né, diariamente na sua lida diária, no trabalho, no fronte ali de, de batalha, né, em que nós estamos todos os dias, nos nossos consultórios, nos nossos centros de atenção psicossocial, nas estruturas aí em que todos trabalham. Então, tem uma ação direta nesse sentido, uma é necessário um trabalho de conscientização, de elaboração dessas questões junto dos profissionais que estão atuando nessa linha de frente e então e de deixar, trazer o tema à tona, né? E, e cuidar para que é, os profissionais não sejam instrumentalizados por discursos é, extremistas religiosos ou que a pessoa faça opção por uma temática ali é, de alguma moral, né? Decalcada de alguma religião, de alguma de, de algum grupo da qual ela faça parte e que possa, com isso, macular essa relação que o profissional tem com, com a pessoa que ele está cuidando ali. Então, isso é uma questão delicada é, de evitar essa mistura. Se a pessoa está usando um, um código moral, estabelecendo alguma regra, alguma norma que venha decalcada de uma religião ou não, impondo isso sobre o, o seu paciente, sobre o seu cliente, sobre aquela pessoa que ela está cuidando, ela está fazendo uma violência, essa pessoa. Né? O nosso lugar como, como profissional de saúde, como terapeuta, como psiquiatra, como psicólogo, é o, é o de acolher. O que, que aquela questão traz como dimensão, em que esferas da vida daquela pessoa, aquilo está tendo uma, uma reverberação, um eco, e em que medida a gente pode acolher aquela pessoa, entender as implicações daquilo na vida daquela pessoa e cuidar para que ela seja o mais livre possível. né? com ela mesma e com as pessoas que, que a envolvem. E, e liberdade significa reconhecimento de si, reconhecimento dessa identidade, o desenvolvimento sim de um orgulho em relação a essa identidade, um, um cuidado para uma afirmação é, calma, uma afirmação tranquila, uma afirmação consistente daquela pessoa para consigo e a liberdade de poder agir, é, né, a sua, viver a sua sexualidade, viver a, a, a sua necessidade de, de busca de amor e, e tudo mais, é, de uma maneira que seja libertadora, tesuda, positiva, é, cheia de vício, cheia de graça, né? Uma, uma vida livre, né? Em que a gente se respeita e respeita aquele que está diante da gente. né? Então... Esse é um cuidado primordial, esse é um, uma baliza maior que a gente tem que ter no, no nosso trabalho. Né? A gente não deve impor a, a nossa moralidade, os nossos códigos é, religiosos ou de conduta para outra pessoa. E a gente tem que entender em que medida aquela pessoa vive num contexto em que talvez ela esteja oprimida por esses códigos, dependendo da religião que ela participa, do grupo social que ela participa. Então, e entender como, pelo contrário, até a gente pode fazer a pessoa se libertar dessas amarras. Então, é um outro cuidado também que a gente tem que ter. Então, o que a gente acompanha, é justamente, a maior parte das vezes, são as pessoas tentando se libertar dessas amarras e, e podendo experimentar e precisando experimentar um, um respeito para consigo, né, um amor próprio e uma valorização daquilo que ela é e como ela pode fazer para viver melhor com ela e com os outros.
1: E pensando aí nessa fala do Alexandre, Paulo, eu lembrei de um trabalho importantíssimo que tem no Hospital das Clínicas, né, que é o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, lá no Hospital das Clínicas, coordenado pelo médico Alexandre Sadé. E nesse ambulatório vão ser tratadas questões relativas à infância, né, é, a respeito sobre incongruência e disforia de gênero, né, então é... As questões aí vão ser tratadas no âmbito da infância e da adolescência. Não vai ser aplicado nenhum tipo de tratamento químico, né? Mas sim, é, essas crianças e adolescentes vão ser é, levadas a pensar a partir da sua transição social, né? Que vai ser o uso de roupas, é, a troca dos seus nomes, né? Nomes, pronomes. E pensar nas suas vivências de identidade de gênero é, num tratamento aí muito mais de uma inclusão é, social dessas crianças transgênero, né? Eles também desenvolvem trabalhos com pessoas adultas e aí também envolve uma equipe multidisciplinar que envolve psicologia, psiquiatria, serviço social, ginecologia e fonoaudiologia, inclusive, né? É um trabalho muito interessante aí que as pessoas podem buscar é, oferecido pelo SUS e pensando aí que a partir também dos anos 2000 o SUS ele vai assumir esse processo aí de transexualização né Por que isso observou-se segundo pesquisas é que a comunidade trans ela padece de ansiedade de crise de pânico depressão além do mais é, o uso de silicone industrial também o uso de hormônio feminino que vai ocasionar AVCs, infartos, e o SUS também vai pensar nessa transexualização masculina, né, que vão aí oferecer procedimentos como mastectomia, esterectomia, que é a retirada do útero, né, a esterectomia e a mastectomia a retirada das mamas. Além de os usuários, usuárias do SUS, poderem usarem o seu nome social.
2: Sim, e é interessante isso, porque o SUS começa, o Sistema Único de Saúde começa a dar conta de um procedimento que é de ordem social ampla. assim. Então, é, sai das mãos do indivíduo é, essa, essa, esse lugar de ter que dar um jeito para conseguir ficar de acordo com o seu gênero. né? Então, sai desse lugar do improviso, e, de fato, isso começa a ser assegurado mesmo como, como um direito associado
1: à saúde corporal e mental. Né? É importante você colocar isso, Paulo, porque nos episódios anteriores a gente comentou um pouquinho sobre essa performatividade do gênero, que ela não é o suficiente. né? É necessário, sim, políticas públicas que possam abarcar e concretizar os direitos. Com certeza. E aí eu queria contar
2: uma história aqui de um... É famosa aqui em São Paulo é... de um... Um senhor, né, um, um, um homem, um sujeito chamado que foi vulgarmente chamado, né, apelidado de Fofão da Augusta, né? E, e algumas pessoas devem conhecer o Fofão da Augusta porque ele era uma figura muito importante ali na rua Augusta, né? É, ele circulava ali Paulista, Augusta, eu me lembro muito bem. Isso, e aí ele é, distribuía, ele pedia dinheiro, às vezes ele distribuía é, é, panfletos de teatro, né? É, de, divulgando peças de teatro. Acontece que ele tinha esse apelido porque ele tinha o um rosto bem inchado, né? Que era um rosto que parecia que a cabeça dele era muito maior do que o corpo dele, né? E as, as pálpebras caíam, pesava a bochecha, porque aquilo era, aquilo era silicone industrial que ele tinha aplicado, né? E aí isso tinha deformado o rosto dele. É... O Chico Felite, que é um jornalista, ele ficou interessado na história do... do do Fofão da Augusta, que na verdade se chama Ricardo Corrêa, e ele vai escrever um artigo no BuzzFeed, que é aquele site, né, é bem, bem interessante até, sobre quem é esse cara, né, quem é essa pessoa que acabou adquirindo esses ares meio errantes e é, virou meio piada de Facebook, de Orkut na época, né, ele era uma figura que acabou se associando ao estereótipo de gargalhadas da cidade de São Paulo desses, dessas lendas urbanas engraçadinhas da cidade de São Paulo e a real é que esse, esse cara foi um grande cabeleireiro, um grande maquiador um intelectual é, coincidentemente eu conheci um amigo dele, o Alessandro Jamas que é, um, também ele é professor de, de português né? e ele é formado em letras ele é um grande amante de Fernando Pessoa, queria mandar um abraço para ele, porque a gente se conheceu aí nessas noitadas de sambados, né? De, dos poetas aí da noite. E... Ele fez parte dessa turma, então, do Ricardo Corrêa, que era uma turma que se interessava por poesia, se interessava pelas belezas do mundo, pelas tentativas ali de relações mais transversais entre é, homossexuais, e, é, as travestis e os transexuais, né? E as mulheres cisgênero também, né? Que estavam envolvidas com isso. E aí, interessante porque o Ricardo Corrêa, ele vem de Araraquara, e ele vai viver em situação de rua, muito porque ele é homossexual e ele não é aceito pela família dele, e o Zé Celso Martinez Corrêa do Teatro Oficina também é de Araraquara, e ele é uma vergonha para Araraquara também, isso é interessante, né, porque é um grande diretor, né, e o Ricardo Corrêa foi um grande cabeleireiro, né, e eles são uma vergonha para uma sociedade conservadora, né? Uma cidade que é retrógrada, uma cidade que só olha para si no sentido que a gente falou agora, né? De fazer a manutenção de uma ordem que já está falida, né? Araraquara não sabe o que perdeu. Não sabe o que perdeu mesmo, né? É, e aí o interessante é, né? O Ricardo Correia foi diagnosticado com esquizofrenia. E ele vivia em situação, não de situação de rua, mas uma situação bem precarizada de moradia, né? E essa é uma questão importante, né, porque aí tem essa questão do silicone industrial no rosto, esse abandono familiar, é, essa relação com a rua, que é uma relação de dependência da rua, né, é, ao mesmo tempo tem os afetos da rua ali, né, os amigos, as pessoas que vão se dando suporte para as coisas poderem acontecer, mas isso é uma questão de saúde pública também, né, é, a, a população de rua e a população que está vivendo sofrimento psíquico Muito decorrente também por homofobia, por transfobia Ela é de responsabilidade do Estado né? Então o interessante foi que no final o Ricardo Correia foi achado pelo Chico Felite Porque ele estava internado no Hospital das Clínicas Ele perdeu um dedo, que estava infeccionado é, Enfim, ele foi felizmente muito bem cuidado nesse hospital mas ao mesmo tempo o hospital é, ele tem limites, assim, para cuidar do corpo e da, e da vida dessa pessoa. E aí ele estava abandonado nesse outro sentido, né? Do, do cuidado ali de uma, um sistema público ou de um programa público que pudesse abarcar a, a, a questão também de, da, da dor mental dele também. Né?
1: Muito bem lembrado, Paulo. Essa história aí realmente é muito interessante a gente relembrar e trazer aqui também, enquanto. É uma história na qual a gente pode reivindicar aí os nossos direitos à saúde LGBT. Para finalizar, a gente vai trazer aqui a fala da Ângela, né? Vamos chamá-la de Ângela porque ela não pode se identificar, ela é agente de saúde e a gente quer muito lembrar e a gente pensou em relação a isso o quanto que é importante o agente de saúde, né? É, que pode encaminhar essas pessoas que podem ser recebidas pelas famílias, fazer uma orientação, inclusive, familiar, né? porque muitas pessoas é, são é, expulsas de casa né? Lembrei até da Casa 1 que acolhe uhum. também os LGBTs que são expulsos de casa, aí, essa juventude que muitas vezes não tem para onde ir, acaba estando na rua aí, por uma demanda preconceituosa da sociedade e das instituições que não conseguem abarcá-las. Então, a Ângela falou um pouquinho aqui do trabalho dela para gente e a forma como
3: as famílias acabam recebendo ela aí. <risos> Tenho 34 anos, nasci no estado da Bahia, mas resido em São Paulo há 7 anos. Há dois anos trabalho no SUS, atuando como agente comunitária de saúde no programa Estratégia Saúde da Família. O meu objetivo é promoção e prevenção da saúde de toda a família. Uma vez ao mês, visito cada família, faço acompanhamento desde o nascimento até o idoso. Cada família tem a sua realidade e necessidade. Portanto, auxílio conforme a necessidade de cada um. A área que eu atendo é mista, tem criança, adultos, gestante, idosos, hipertensos, diabético e LGBT. Tem família que me atende, como também tem algumas que não aceitam o atendimento. O SUS tem muito serviço para a população, como vacinas, ambulância, UPA... AMA, fiscalização da água potável, medicação e medicamento de alto custo, hemodiálise e tratamento de cura da tuberculose exclusivo do SUS, transplante de órgão, entre outros, e, e a vigilância epidemiológica. O SUS é um dos maiores serviços de saúde público do mundo e é nosso.
2: Muito importante a gente reconhecer o trabalho desses profissionais né, que estão é, fazendo a ponte entre nós, né, entre a sociedade civil e o sistema único de saúde. Né? Assim como a gente tem que lembrar dos atendentes do CRAS. Né, a gente tem uma amiga que trabalha no CRAS, que é a Dara Ribeiro. A gente tem que lembrar... É, também da, 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 das enfermeiras, enfim, dessa, dessa população de profissionais que trabalha em várias instan, instâncias do mundo da saúde, né? Porque muitas vezes só os médicos são lembrados e muitas vezes quem pega na, a mão na massa mesmo, né? Quem vai atrás da, da, da população precarizada, né? Quem consegue muitas vezes até é, ter um... um uma abordagem mais humanizada em relação aos pacientes são esses trabalhadores. E aí a Ângela fala uma coisa muito importante, né? O SUS é nosso, é sempre bom a gente lembrar, né?
1: Em defesa do SUS sempre, 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 né? Na garantia do sistema de seguridade social, assistência social, sabe? E os direitos aí que a gente falou, né? Que são importantíssimos, né? Eu sei que o sonho aí da classe média é ter o seu planinho de saúde, <risos> né? porque a gente acredita, né? Eu não acredito, né? Mas enfim, a grande maioria da, da população acredita que tendo uma grana para pagar um plano de saúde, é, vão poder desfrutar aí de uma, de um atendimento melhor. Mas lembrando que os casos mais graves, né? Quando a gente adoece, são encaminhados ao SUS, né? Por exemplo, câncer, uhum. tratamento do HIV. Lembrando que as medicações aí, né? de, de prevenção e também para quem faz o tratamento são adquiridos através do SUS isso mesmo então a gente, a gente vai se despedindo e queremos fazer
2: as nossas indicações da semana Cris, você quer começar com, com as suas?
1: Bom, eu vou indicar aqui para vocês um documento que acha facilmente na internet, né, que se chama Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que foi publicada pelo Ministério da Saúde em 2013 aí, nos anos Dilma, uhum. <risos> né, finalizando aí esse mandato dela. E quero indicar um filme também, que se chama Clube de Compras Dallas, né, que é de 2013, do diretor Jean-Marc Vallée, e traz uma questão fundamental aí, né, em relação a esse início aí da, da transmissão do vírus, muita gente não sabia nada, foi usado o AZT de uma forma indiscriminada no tratamento, e muitas pessoas morriam muito mais cedo, né? Porque essa medicação por si só, ou numa dose intensa, é, mais adoecia do que melhorava a situação. E aí, esse personagem aí, totalmente controverso vai lutar pelo direito de ter uma medicação aí, plural e que faça mais efeito é, no seu corpo. E também toda uma comunidade LGBT que vai atrás aí também desse personagem.
2: Legal, eu vou indicar o livro do Felipe Cruz, que é um autor paraense, e esse livro eu gosto muito, é, chama-se Você Nunca Fez Nada Errado, inclusive foi um livro que eu dei a Cristiane quando a gente começou a namorar, <risos> <risos> e é um livro que eu tenho muito afeto porque ele conta sobre uma experiência com HIV, uma experiência de internação muito grave, assim, de quando também já houve um desenvolvimento do vírus, na né, em doença, e fala de, justamente, acho que o Cazuza e alguns artistas, ou alguns nomes ali no início dos anos 80, 90, é, queria, né, um jeito de pensar o HIV que é pela vida, né, não pela morte. E aí eu acho que o Felipe faz isso muito bem, com muita categoria, muita poesia.
1: Bom, pessoal, vamos finalizando aqui esse programa que foi incrível enquanto pesquisa e descoberta pra gente também, né, Paulo? Isso foi ótimo, muito bom. Escreva pra gente nas nossas redes sociais, é terceira margem da história@gmail.com,
2: gmail.com, é, Twitter terceira margem 2 e o Instagram
1: @terceiramargemdahistoria. Isso, e lá no nosso Instagram você Vai encontrar as nossas referências, nossas indicações e sugestões. A gente então vai finalizando aqui hoje o nosso programa. Luana Hansen, para quem vai o seu amém? Grande Luana Hansen, rapper, feminista, lésbica e super ativista aí. Um Nos beijão pra, pra todos.
0: Fique bem, um no beijo. No caminho pensei, preciso sim resistir. Senti menos dor quando lembrei das batalhas. Venci porque lembrei que o som derruba muralhas. Compraram o nosso som, mas silenciam nossa voz. O estatuto da família não, não fala por nós. Família de mãe solteira, família de amor diversa. Família de todo tipo, a cara do Brasil é essa. Lésbicas, gays, bis, trans. Travestis perdem acesso ao estudo Vida, trabalho e futuro E quando liga a TV Comédia, piada, clichê É sempre estereótipo que querem promover Intolerância e ódio É projeto de poder A moralização do sermão é só pra esconder A ganância pelo dinheiro suado De quem tem fé Um sistema de controle pra pastor enriquecer Pra quem vai o seu amém Pra quem julgue e machuca Pra quem vai o seu amém Pra quem sobrevive e luta Pra quem vai o seu amém Pra quem julgue e machuca Pra quem vai o seu amém? Eu amei. Pra quem sobrevive, Lu como um ciclone Que arranca o um respeito pela raiz Um pensamento condena quem ensina e aprende Não subestime a vontade de quem quer entender Na sala de aula vai ter debate, educação e saber Somos iguais em direitos, mas não iguais o sofrer Todos juntos queremos acabar com o um medo Direito ao nome social, mas que fundamental Em nome de Deus a transfobia é institucional Nas regras patriarcais, segurança é ilusão Sem justiça, falta cidadania e sobra opressão Alerta cotidiano pra quem não segue o modelo A heteronormatividade é um poder paralelo Lembro dos nomes que caíram Na nossa voz são eternos Lembro do rosto que esqueceram Na nossa luta revive Lembro das vidas destruídas Mas muitas outras levantam Lembro dos sonhos que tiraram Mas nosso grito eles não param Comprar o nosso som, é silenciar é nossa voz. O estatuto da família não, não fala por nós. Família de mãe solteira, família de amor diversa, família de todo tipo. A cara do Brasil é essa. Na escola, no trabalho, na política, comunicação que educa, democratiza. Tá tudo no coração, melodia e percussão. A música faz o medo e faz a mobilização. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga. Machuca machuca, pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive luta. Lembro dos nomes que inspiram, na nossa voz são eternos Sempre de cabeça erguida, a nossa luta revive Lembro do som da quebrada, do brilho dos nossos sonhos O som derruba muralhas e o nosso grito, e o nosso grito não para Na escola, no trabalho, na política Comunicação que educa, democratiza Tá tudo no coração, melodia e percussão A música faz o medo e faz a mobilização Pra quem vai o seu amém, pra quem julgue e machuca Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta Pra quem vai o seu amém, pra quem julgue e machuca Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta